0: അവൻ രക്ഷകനാണ് അവൻ മസിഹ മാത്രമല്ല രക്ഷകനും കൂടിയാണ് അവൻ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടാകയാൽ ഒരു വലിയ രക്ഷകനാണ് അവൻ പാപം നീക്കിക്കളയുന്നവനാകയാൽ പൂർണ്ണ രക്ഷകനാണ് ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ അവൻ നീക്കിക്കളയുന്നതിനാൽ അവൻ സർവശക്തനായ രക്ഷകനാണ് ചുമക്കുന്ന എന്ന വർത്തമാനകാലം ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അവൻ എല്ലായ്പ്പോഴും രക്ഷിക്കുന്ന രക്ഷകനാണ് ഏത് സമയത്തും ഏതൊരാൾക്കും അവന്റെ അടുക്കൽ കടന്നു
1: വരാവുന്നതത്രുആറിന്റെ
2: വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവ സന്ദേശം ജീവസന്ദേശം വജന പഠന ക്ലാസിലെ ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം
0: വിഷു ദയോഹനാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊൻപത് മുതൽ അമ്പത്തി വാക്കിങ്ങൾ
2: പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രവിക്കാം സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠനം ആരംഭിക്കുന്നു
3: हतिन अधिपदीय आनंद कृपा पेरनदिए अनुग्रहतिन अधिपदीय आनंद कृपा पेरनदिए अनुदिनम निं पदम वेदिए अड़िया
0: സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായമാകുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായി നാം യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ചില വാക്യങ്ങൾ നാം പഠിച്ചു പ്രധാനമായും ഒന്നാം വാക്യവും പതിനാലാം വാക്യവും പതിനെട്ടാം വാക്യവും നാം പഠിച്ചു ഇന്ന് പത്തൊൻപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആ ഭാഗമെടുത്തെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം നി ആർ എന്ന് യോഹന്നാനോട് ചോദിക്കേണ്ടതിന് യഹൂദന്മാർ എരിശിലേമിൽ നിന്ന് പുരോഹിതന്മാരെയും ലേവ്യരെയും അവന്റെ അടുക്കൽ അയച്ചപ്പോൾ അവന്റെ സാക്ഷ്യമെന്തെന്നാൽ യോഹന്നാന്റെ ഈ സുവിശേഷത്തിൽ യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ സംഭവമായിട്ടാണ് ഇത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ മനുഷ്യന്റെ ആരംഭത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കഥ അല്ലെങ്കിൽ സംഭവം യോഹന്നാൻ നമുക്ക് നൽകുന്നില്ല വിശുദ്ധ ലൂക്കസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ അവന്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് നാം കാണുന്നു എരുശലേമിൽ നിന്ന് ഒരു കൂട്ടം യഹൂദന്മാർ അവന്റെ അടുക്കള വന്ന് നീ ആർ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആക്കി കാണിക്കുവാനുള്ള അവസരവും അതിനുള്ള പരീക്ഷയും ഉണ്ടാകാവുന്നതായി തോന്നുന്നില്ലേ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ യോഹന്നാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവന് അനേകം ശിഷ്യന്മാരുമുണ്ട് അപ്പോൾ അവന് വേണമെങ്കിൽ പലതും പറയാമായിരുന്നു യോഹനുസരിച്ച് മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പതാം വാക്യത്തിൽ അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ യോഹന്നാനെ വലിയവനാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ യോഹന്നാന്റെ പ്രതികരണം എന്തായിരുന്നു എന്ന് നാം കാണുന്നു അവിടെ നാം വായിക്കുന്നത് അവൻ വളരെയണം ഞാനോ കുറയണം എന്നവനുത്തരം പറഞ്ഞു രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഉയർന്നിരിക്കാൻ കഴിയില്ല സുഹൃത്തെ ഒന്നുകിൽ ക്രിസ്തുവിന് താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ താങ്കളുടെ സ്വയമാണ് ഒന്നാമത് നിൽക്കുന്നത് രണ്ടും കൂടി ഒരുപോലെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താകുകയില്ല അവൻ വളരെയണം ഞാനോ കുറയണം അല്ലാത്തപക്ഷം നേരെ മറിച്ചായിരിക്കും മതഭരണാധിപന്മാർക്ക് അവൻ നൽകുന്ന ആ മറുപടി ശ്രദ്ധിച്ചോ അവൻ പറഞ്ഞു ഇരുപതാം വാക്യം അവൻ മറക്കാതെ ഏറ്റുപറഞ്ഞു ഞാൻ ക്രിസ്തുവല്ല എന്ന് ഏറ്റുപറഞ്ഞു അവർ വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം യോഹന്നാൻ മഷിഹ ആയിരിക്കും എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുകയുണ്ടായി അവർ മഷിഹായെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നുവല്ലോ എന്നാൽ താൻ ക്രിസ്തു അല്ല മഷിഹ അല്ല എന്ന് യോഹന്നാൻ ശനാപകൻ വ്യക്തമാക്കി അവൻ ക്രിസ്തു അല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ ഏത് മകൽ വ്യക്തിയാണ് ഇരുപത്തിയൊന്നാം ആക്യം പിന്നെ എന്ത് നീ ഏലിയാവോ എന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചതിന് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നീ ആ പ്രവാചകനോ എന്നതിന് അല്ല എന്നവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു യോഹന്നാൻ ഇവിടെ വസ്തുനിഷ്ഠമായും സംക്ഷിപ്തമായും ഉത്തരം നൽകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക നീണ്ട ഒരു ഉത്തരവൊന്നും നൽകുന്നില്ല ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ട് ഇത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ മതഭരണാധിപന്മാർ അവനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്നിനു ഒന്നായി ചോദിക്കുന്നു അവൻ ക്രിസ്തുവല്ല ഏലിയാവായിരിക്കും അവൻ ഏലിയാവല്ലെങ്കിൽ അവൻ ആ പ്രവാചകനായിരിക്കും മോശയെ പോലുള്ള ഒരു പ്രവാചകനെ ആവർത്തന പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ പ്രവാചകനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് യോഹന്നാൻ നിഷേധാർത്ഥത്തിൽ അല്ല എന്ന് മറുപടി കൊടുത്തു അവൻ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രവാചകനും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ അവർ അവനോട് നീ ആരാകുന്നു ഞങ്ങളെ അയച്ചവരോട് ഉത്തരം പറയേണ്ടതിന് നീ നിന്നെക്കുറിച്ച് തന്നെ എന്തു പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു താൻ ആരാകുന്നു എന്ന് യോഹന്നാൻ അവരോട് പറയണം എന്ന് അവർ അവനെ നിർബന്ധിക്കുന്നു അവരെ അയച്ചവർക്ക് ഒരു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള മറുപടിയാണ് അവർക്കാവശ്യം അല്ലാതെ ആന്നോ അല്ലയോ എന്ന ഒറ്റ വാചകത്തിൽ പറയുന്നതല്ല ഒരു യഥാർത്ഥ മറുപടി അവർക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് യോഹൻ ഞാൻ തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അതിന് അവൻ യസ്യാപ്രവാചകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കർത്താവിന്റെ വഴി നേരെയാക്കീൻ എന്ന് മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നവന്റെ ശബ്ദം ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ ഒരു ശബ്ദമാകുന്നു എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ക്രിസ്തു വചനമാണ് യോഹന്നാൻ ശബ്ദവും ഒരു ശബ്ദമായിരിക്കുക എന്നത് മാത്രമാകുന്നു യോഹന്നാന്റെ ആഗ്രഹം അവന് തന്നെക്കാൾ വലിയ ഒരു ദൂത് നൽകുവാനായിട്ടുണ്ട് ഒരു ശബ്ദമായിരിക്കുന്നതിൽ നാം സംതൃപ്തരായിരിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം നമുക്ക് കൊടുക്കുവാനായിട്ടുള്ള ദൂത് അത് നൽകുന്ന വ്യക്തിയേക്കാൾ വലുതാണ് ആ ശബ്ദം ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വത്തെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നതായിരിക്കേണ്ടത് മാത്രേ അവൻ കൊടുക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠമായ ദൂത് ശ്രദ്ധിക്കുക കർത്താവിന്റെ വഴി നേരെയാക്കീൻ വേറെ വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി തയ്യാറാകുകീൻ എന്നർത്ഥം സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അതിൽ നിന്നും യോഹന്നാൻ അർത്ഥമാക്കിയത് രാജാവിന്റെ ആളത്വത്തിൽ അത് സമീപമായിരുന്നു അവൻ അവരോട് വഴി നേരെയാക്കുവാൻ പറയുന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വളഞ്ഞ വഴികളൊക്കെയും നീക്കിക്കളയുക എന്ന് അതായത് തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾക്ക് അറുതി വരുത്തുക എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം നാമും അപ്രകാരം ചെയ്യേണ്ടതത്രേ അപ്രകാരം നാം ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവത്തോടുള്ള കൂട്ടായ്മയ്ക്കുള്ള വാതിൽ നമുക്ക് തുറക്കപ്പെടുന്നു നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വഴികളെ എപ്രകാരമാകുന്നു മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവനോട് കൂട്ടായ്മയുണ്ട് എന്ന് പറയുകയും ഇരുട്ടിൽ നടക്കുകയും ചെയ്താൽ നാം ഫോഷ്കു പറയുന്നു സത്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമില്ല എന്ന് യോഹന്നാൻ തന്നെ ലേഖനം എഴുതിയപ്പോൾ അതിന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞു നാം നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ നേരെ ആക്കേണ്ടതത്രേ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നതിൽ കൂടി അത് സാധ്യമാകും എന്നത്രേ യോഹന്നാൻ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൽ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടും ഒൻപതും വാക്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യശ്യാപ്രവാചകനെ ഉദ്ധരിക്കുന്നതായി യോഹന്നാൻ പറയുന്നു മരുഭൂമിയിൽ യഹോവയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കുവിൻ നിർദ്ദിന പ്രദേശത്ത് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് ഒരു പെരുവഴി നിരപ്പാക്കുകയും ഏശ്യാപ്രവചനാധ്യായത്തിന് മൂന്നാം വാക്യമാണ് ഇനിയും അഞ്ചും വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുന്നത് അയക്കപ്പെട്ടവർ പരീശന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരായിരുന്നു എന്നാൽ നീ ക്രിസ്തുവല്ല ഏലിയാവല്ല ആ പ്രവാചകനുമല്ല എന്നിവരികിൽ നീ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നത് എന്ത് എന്നവർ ചോദിച്ചു അവർ ഒരു പ്രത്യേക ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുകയാണ് നീ ഇവരിൽ ആരുമല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നതെന്ത് നിനക്ക് ആരായി അധികാരം തന്നു സ്നാനം കഴിപ്പിക്കാൻ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് ഇരുപത്തിയാറും ഇരുപത്തിയേഴും വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കെ അവിടെ നാം കാണുന്നത് അതിന് യോഗം ഞാൻ ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾ അറിയാത്ത ഒരുത്തൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന പിന്നാലെ വരുന്നവൻ തന്നെ അവന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ വാറഴിപ്പാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു ഇന്ന് നാം ഈ വ്യക്തിയെ യോഹനാൻ സ്നാപകൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്നാൽ അവൻ പറഞ്ഞത് താൻ വെള്ളം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് അവന്റെ പിന്നാലെ ഒരാൾ വരുന്നുണ്ട് അവൻ തീ കൊണ്ട് സ്നാനം കഴിപ്പിക്കും മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്നാനം കഴിപ്പിക്കും തീ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയിൽ വരുവാനിരിക്കുന്ന ന്യായവിധിയുടെ സ്നാനമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്നാനം പെന്റക്കോസ് സംഭവിച്ചു എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവൻ തന്നെ അവന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ വാറഴിപ്പാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല ഒരു ദാസൻ തന്റെ യജമാനന്റെ ഏത് ജോലിയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നാൽ ഒരു ശിഷ്യൻ അവന്റെ ഗുരുവിന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ വാർ അഴിക്കുന്നതൊഴിച്ചുള്ള ഏത് ജോലിയും ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു അക്കാലത്തെ നിയമമായിരുന്നു അത് താനൊരു ദാസനാകുന്നു എന്നത്ര യോഹനാൻ പറയുന്നത് അവൻ ഒരു ശിഷ്യൻ പോലും അല്ലായിരുന്നു അവൻ വെറും ഒരു ദാസനായിരുന്നു അവൻ ഒരു ദാസനായിരിക്കാൻ പോലും യോഗ്യനായിരുന്നില്ല എന്നാണ് അവൻ പറയുന്നത് എന്നാൽ അവൻ അതായിരുന്നു ഇനി ഇരുപത്തെട്ടാം വാക്യത്തില് ഇത് യോർദാനക്കരെ യോഹന്നാൻ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ബധാന്യയിൽ സംഭവിച്ചു യോഹന്നാൻ നമ്മെ ചില പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും കാലത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നു ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുവല്ലോ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അടുത്ത വാക്യം ആരംഭിക്കുന്നത് പിറ്റേനാൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ വസ്തുതയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം സ്ഥലവും സമയവും ൂചിപ്പിക്കുവാൻ യോഹന്ന പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് നിത്യതയിൽ നിന്നും വന്നവൻ വചനം ജഡമായി തീർന്ന വ്യക്തി ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്ഥലകാലങ്ങളിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു ഇതാണ് യോഹന്നെ ഇരുപത്തിയൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ പിറ്റേനാൾ യേശു തന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നത് അവൻ കണ്ടിട്ട് ഇതാ ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാറ് യോഹന്നാൻ അവനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു അവൻ രക്ഷകനാണ് അവൻ മഷിഹ മാത്രമല്ല രക്ഷകനും കൂടിയാണ് അവൻ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടാകയാൽ ഒരു വലിയ രക്ഷകനാണ് അവൻ പാപം നീക്കിക്കളയുന്നവനാകയാൽ പൂർണ്ണ രക്ഷകനാണ് ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ അവൻ നീക്കിക്കളയുന്നതിനാൽ അവൻ സർവശക്തനായ രക്ഷകനാണ് ചുമക്കുന്ന എന്ന വർത്തമാനകാലം ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അവൻ എല്ലായ്പ്പോഴും രക്ഷിക്കുന്ന രക്ഷകനാണ് ഏത് സമയത്തും ഏതൊരാൾക്കും അവന്റെ അടുക്കൽ കടന്നു വരാവുന്നതത്രേ അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അബ്രഹാം ഇസഹാക്കിന് കൊടുത്ത ഉത്തരത്തിന്റെ നിവൃത്തി ഇവിടെ നാം കാണുന്നു തീയും വിറകുമുണ്ട് എന്നാൽ ഹോമയാഗത്തിന് ആട്ടിൻകുട്ടി എവിടെയെന്ന് ഇസഹാക്ക് ചോദിച്ചു അതിന് മറുപടിയായി ദൈവം തനിക്ക് ഹോമയാഗത്തിന് ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ നോക്കിക്കൊള്ളും മകനെ എന്ന് അബ്രഹാം പറഞ്ഞുരണ്ടിന്റെ ഏഴുമെട്ടും യേശു ആണ് ആട്ടിൻകുട്ടി എന്ന് യോഹന്നാൻ നമ്മോട് പറയുന്നു ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാർ കായിയും തെറ്റുകാരനും ഹാബേൽ നേരുകാരനുമായിരുന്നു എന്ന വസ്തുത ഇത് തെളിയിക്കുന്നു ഹാബേൽ ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നു യഹുദന്മാരുടെ യാഗപീഠത്തിന്മേൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായി അറുക്കപ്പെട്ട ആടുകളുടെ എല്ലാം നിവൃത്തിയായി യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു യോഹന്നാൻ അവനെ തിരിച്ചറിയുകയും ലോകത്തിന്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടായി അവനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ിയും മുപ്പതും മുപ്പത്തിയൊന്നും വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിക്കാം എന്റെ പിന്നാലെ ഒരു പുരുഷൻ വരുന്നു അവൻ എനിക്ക് മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മുമ്പനായി തീർന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞവൻ ഇവൻ തന്നെ ഞാനോ അവനെ അറിഞ്ഞില്ല എങ്കിലും അവൻ ഇസ്രായേലിന് വെളിപ്പെടേണ്ടതിന് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിപ്പാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു യേശുവാണ് യഥാർത്ഥ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് യോഹന്നാൻ പറയുന്നത് സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്ന യേശു എന്ന് നമുക്കവനെ വിളിക്കാവുന്നതാണല്ലേ തീ കൊണ്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ടും സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തി യേശു അത്രേ മുപ്പത്തിരണ്ടു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിയാറ് വരെ ഞാൻ വായിക്കാം യോഹന്നാൻ പിന്നെയും സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞത് ആത്മാവ് ഒരു പ്രാവ് പോലെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അത് അവന്റെ മേൽ വസിച്ചു ഞാനോ അവനെ അറിഞ്ഞില്ല എങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിപ്പാൻ എന്നെ അയച്ചവൻ എന്നോട് ആരുടെമേൽ ആത്മാവിറങ്ങുന്നതും വസിക്കുന്നതും നീ കാണുമോ അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നവനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ കാണുകയും ഇവൻ ദൈവപുത്രൻ തന്നെ എന്ന് സാക്ഷ്യം പറയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു പിറ്റന്നാൾ യോഹന്നാൻ പിന്നെയും തന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ രണ്ടുപേരുമായി അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ കടന്നുപോകുന്ന യേശുവിനെ നോക്കിയിട്ട് ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് എന്ന് പറഞ്ഞു മുമ്പേ അവനെക്കുറിച്ച് ലോകത്തിന്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ അവൻ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടാണ് അവന്റെ ആളത്വത്തിൽ യേശു കുഞ്ഞാടാണ് യോഹന്നാൻ യേശുവിനെ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചതായും പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതായി നാം കാണുന്നുണ്ട് നടന്നു യേശുവിനെ നോക്കിയിട്ട് യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞത് ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് എന്നാണ് ഇത്രയും നേരം നോക്കിയത് ോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ സാക്ഷ്യമായിരുന്നു ഇനിയും നമുക്ക് വേറെ മൂന്ന് പേരുടെ സാക്ഷ്യം കൂടി ഈ അധ്യായത്തിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അന്ദ്രയോസിന്റെ സാക്ഷ്യം മുപ്പത്തിയേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കേ അവൻ പറഞ്ഞത് ആ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ കേട്ടു യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചു യേശു തിരിഞ്ഞ് അവർ പിന്നാലെ വരുന്നത് കണ്ടവരോട് നിങ്ങൾ എന്തന്വേഷിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു അവർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗുരു നീ എവിടെ പാർക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു അവൻ അവരോട് വന്ന് കാൺമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൻ വസിക്കുന്ന അവർ കണ്ടു അന്ന് അവനോടുകൂടെ പാർത്തു അപ്പോൾ ഏകദേശം പത്താം മണി നേരം ആയിരുന്നു വന്ന് കാണുക ഇതാണ് ഇവിടെ അവൻ നിങ്ങളോടും ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് ഇന്നും കർത്താവ് നമ്മോട് ഓരോരുത്തരോടും പറയുന്ന അതാണ് വന്ന് കാണുക യഹോവ നല്ലവനോ അല്ലയോ എന്ന് രുചിച്ചറിയുക എന്ന് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പാടി സന്ധ്യാസമയത്തായിരുന്നു അത് സംഭവിച്ചത് എന്ന് യോഹനാൻ പ്രത്യേകം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിരുന്ന രണ്ടു പേരിൽ ഒരാൾ അന്തോസായിരുന്നു അവൻ ആദ്യം ചെയ്തത് അവന്റെ സഹോദരനായ ശിമോനെ അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു സിമോനെ അന്വേഷിച്ച് അവൻ പോയി നാൽപ്പത് മുതൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കേ യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് അവനെ അനുഗമിച്ച രണ്ടുപേരിൽ ഒരുത്തൻ ശിമോൻ പത്രോസിന്റെ സഹോദരനായ അന്തരോസായിരുന്നു അവൻ തന്റെ സഹോദരനായ ശിമോനെ ആദ്യം കണ്ട ഞങ്ങൾ മജിഹായെ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിസ്തുവെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവനെ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു യേശു അവനെ നോക്കി നീ യോഹന്നാന്റെ പുത്രനായ ശിമോൻ ആകുന്നു നിനക്ക് കേഫ എന്നു പേരാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് പത്രോസ് എന്നാകുന്നു ഈ ശിമോൻ വളരെ ബലഹീനനായിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ പാറ പോലെയുള്ള മനുഷ്യനായി തീരും എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് അവനോട് പറഞ്ഞു ശിമോൻ അപ്രകാരം പാറ പോലെയുള്ള വ്യക്തിയായി തീരുമെന്ന് ആരും വിശ്വസിക്കാതിരുന്നതിനാൽ അന്ന് അവിടെയുണ്ടായിരുന്നവർ അത് കേട്ട് പരിഹസിച്ച് ചിരിച്ചു കാണുമല്ലേ ആയിരങ്ങളെ ഒരൊറ്റ പ്രസംഗത്തിൽ നേടുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായി തീരുമെന്ന് ആരും തന്നെ ഷിമോനെക്കുറിച്ച് അന്ന് ചിന്തിച്ചില്ല ഇനിയും ഫിലിപ്പോസിന്റെ സാക്ഷ്യമാണ് നാം കാണുന്നത് പിറ്റന്നാൾ യേശു ഗലിയിലേക്ക് പുറപ്പെടുവാൻ ഭാവിച്ചപ്പോൾ ഫിലിപ്പോസിനെ കണ്ടു എന്നെ അനുഗമിക്കാ അവനോട് പറഞ്ഞു ഫിലിപ്പോസോ അന്ത്രയോസിന്റെയും പത്രോസിന്റെയും പട്ടണമായ ബദ്സയ്ദയിൽ നിന്നുള്ളവനായിരുന്നു വീണ്ടും ഇവിടെ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ബത്സെയ്ദ ഗിലീല കടലിന് സമീപമുള്ള പട്ടണമായിരുന്നു പത്രോസും അന്ത്രയോസും ഫിലിപ്പോസും അവിടെയാണ് പാർത്തിരുന്നത് അവർ മീൻപിടുത്തക്കാരായിരുന്നു ഇനിയും ഫിലിപ്പോസ് നഥനയലിനെ കണ്ട് അവനോട് ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ മോശയും പ്രവാചകന്മാരും എഴുതിയിരിക്കുന്നവനെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു അവൻ യോസഫിന്റെ പുത്രനായ യേശു എന്ന നസ്രയത്തുകാരൻ തന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു നഥനയേൽ അവനോട് നസ്രേത്തിൽ നിന്ന് വല്ല നന്മയും വരുമോ ഫിലിപ്പോ വന്നു കാണൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനിയും സാക്ഷ്യം നശ്രയത്തിൽ നിന്ന് വല്ല നന്മയും വരുമോ എന്ന് നഥനേൽ ചോദിക്കുന്നു അവൻ ഒരു ഫലിതം പറഞ്ഞതായിരിക്കും ഫലിതക്കാരനായിരിക്കും ഇവനല്ലേ എന്നാൽ ഫിലിപ്പോസ് അത് കേട്ട് ചിരിക്കുകയല്ല ചെയ്തത് വന്നു കാണുക എന്നവനോട് പറഞ്ഞു വന്നു കാണുക അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നാൽപ്പത്തിയേഴാം വാക്യത്തിൽ നഥനയേൽ തന്റെ അടുക്കള വരുന്ന യേശു കണ്ടു ഇതാ സാക്ഷാൽ ഇസ്രായേലിയൻ ഇവനിൽ കപടമില്ല എന്ന് അവനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വക്രതയില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ യാക്കോബില്ലാത്ത ഒരു ഇസ്രായേലിനെ നാം ഇവിടെ കാണുന്നു ഇവൻ ഫലിതം പറയുന്ന ആളായിരുന്നുവെങ്കിലും ചതിയനോ വക്രതയുള്ളവനോ ആയിരുന്നില്ല നാം വായിക്കുന്നത് നഥനയിൽ അവനോട് എന്നെ എവിടെ വെച്ചറിയും എന്ന് ചോദിച്ചതിന് ഫിലിപ്പോസ് നിന്നെ വിളിക്കും മുൻപേ നീ അത്തിയുടെ കീഴിലിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു നഥനയിൽ അവനോട് റബി നീ ദൈവപുത്രൻ നീ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവ് എന്നു പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ രണ്ടുപേർ സംശയാലിക്കളായിരുന്നു ആരംഭത്തിൽ നഥനയിലും അവസാനം തോമസും ഈ അവിശ്വാസിയായ മനുഷ്യൻ നസ്രയത്തിൽ നിന്ന് വല്ല നന്മയും വരുമോ എന്ന് ചോദിച്ച വ്യക്തി ഈ അഭിമുഖ സംഭാഷണം തീരുന്നതിനു മുമ്പ് യേശു ദൈവപുത്രൻ എന്നും ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവെന്നും ഏറ്റുപറഞ്ഞ് അംഗീകരിക്കുന്നതായി കാണും യേശു ദൈവപുത്രൻ എന്നും ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവെന്നും നടനയിൽ അംഗീകരിച്ചപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്തോ നസ്രയത്തിൽ നിന്നും വന്നു എന്ന് അവൻ സമ്മതിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് യേശു അവനോട് ഞാൻ നിന്നെ അത്തിയുടെ കീഴിൽ കണ്ടു എന്ന് നിന്നോട് പറകുകൊണ്ട് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ നീ ഇതിനേക്കാൾ വലിയത് കാണും എന്നുരം പറഞ്ഞു കർത്താവ് അവനെ ശകാരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അവനോട് സംസാരിക്കുകയും ഞാൻ നിന്നെ അത്തിയുടെ കീഴിൽ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണോ നീ എന്നിൽ വിശ്വസിച്ചത് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു അവൻ അതിലും വലിയ കാര്യങ്ങൾ കാണുവാൻ പോകുന്നു എന്ന് യേശു അവന് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു അടുത്ത മൂന്ന് വർഷങ്ങളിൽ ഇതിൽ വലിയ കാര്യങ്ങൾ നിശ്ചയമായും നഥനയിൽ കാണുന്നതത്രേ ഒടുവിലത്തെ വാക്കി നോക്കി അൻപത്തൊന്ന് ആമേനാമേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നതും മനുഷ്യപുത്രന്റെ അടുക്കൽ ദൈവദൂതന്മാർ കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നതും നിങ്ങൾ കാണും എന്നും അവനോട് പറഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യനോട് നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഇതാ സാക്ഷാൽ ഇസ്രായേലിയൻ ഇവനിൽ യാക്കോബ് ഒട്ടുമില്ല എന്നാണ് ഉപായമൊട്ടുമില്ല വക്രതയൊട്ടുമില്ല തുടർന്ന് ആദ്യപിതാവായ യാക്കോബിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു യുവാവായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ യാക്കോബ് വീട്ടിൽ നിന്നും ഓടിപ്പോയി വാസ്തവത്തിൽ അവന്റെ സഹോദരനായി യേശാവ് അവനെ കൊല്ലുവാൻ അവസരം നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവൻ വീട് വിട്ടുപോകേണ്ടതായി വന്നത് വീട്ടിനു പുറത്ത് അവൻ ബദേലിലാണ് ആദ്യ രാത്രി അവിടെ യഹോവ അവന് പ്രത്യക്ഷനായി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു കോവേണിയും അതിൽ ദൈവദൂതന്മാർ കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നതായും അവൻ കണ്ടു ദൈവം യാക്കൂബുമായുള്ള ബന്ധം വിടർത്തിയിട്ടില്ല എന്നതായിരുന്നു യാക്കൂബിനെ ഇതിൽ കൂടി പഠിപ്പിച്ചത് താൻ ഭവനം വിട്ടുപോകുന്നതോടുകൂടി ദൈവത്തെയും വിട്ടുകളഞ്ഞു എന്ന ചിന്തയായിരുന്നു യാക്കോബിനുണ്ടായിരുന്നത് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പരിമിതമായ കാഴ്ചപ്പാടെ യാക്കോബിനുണ്ടായിരുന്നുള്ളു ദൈവം തന്നോടുകൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് ബഥേലിൽ വെച്ച് യാക്കോബ് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ കർത്താവ് ആ സംഭവം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് ആ കോവേണി താനാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു മനുഷ്യപുത്രന്റെ മേൽ കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണും ദൂതന്മാർ അവനെ ശുശ്രൂഷിച്ചു അവർ അവന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിക്കുന്നവരായിരുന്നു യേശുവിന് അധികാരം നൽകിയിരുന്നതായി കാണുന്നു ദൂത്വാഹകരായി യേശുവിന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് അയക്കുവാൻ കഴിയും അവർ മടങ്ങി ചെയ്യും യേശു പറയുന്നത് സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നതും ദൈവദൂതന്മാർ മനുഷ്യപുത്രന്റെ കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നതും നീ കാണുമെന്നാണ് തന്നെ കുറിച്ച് കോവേണിയുടെ മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇവനെന്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പിതാവ് പറയുന്നത് അവൻ കാണാൻ പോകുന്നു കോവേണി ക്രിസ്തുവാണ് അവനിൽ കൂടി മാത്രമേ താങ്കൾക്കും എനിക്കും ദൈവവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുവാൻ കഴിയുകയുള്ളു സുഹൃത്തെ ഇത് ആരുടെയെങ്കിലും പക്ഷം പിടിച്ചു പറയുന്നതല്ല ഒരു മതത്തിന്റേതായ പഠിപ്പീടല്ല മനുഷ്യവർഗത്തിന് ദൈവം നൽകിയ ഒരേ ഒരു കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മാത്രമാകുന്നു അവൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു ഞാൻ മുഖാന്തരമല്ലാതെ ആരും പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ എത്തുന്നില്ല ഇതുപോലെ പറഞ്ഞ ഏതൊരു മഹാനുണ്ട് പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ നമുക്ക് ചെല്ലുവാൻ ദൈവം തന്ന ഒരേ വഴി കർത്താവായി യേശുക്രിസ്തുവാകുന്നു അവിടുന്നാണ് സ്വർഗത്തോളം എത്തുന്ന കോവേണി താങ്കൾ കയറുന്നതല്ല പിന്നെയോ താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്ന കോവേണി താങ്കൾ ആശ്രയിക്കുന്ന ഏണി താങ്കൾ വിശ്രമിക്കുന്ന ഏണി അതത്ര ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്ന അതിമഹത്തായ സത്യം പ്രിയസഹോദരി ഈ കോവേണി താങ്കൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ താങ്കളുടെ ആശ്രയം യേശുവിലാകുന്നുവോ ജീവിതത്തെ ദൈവകരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഇന്ന് താങ്കൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും നീക്കപ്പെട്ടാൽ യേശുവോടുകൂടെ ആയിരിക്കും എന്ന ഉറപ്പുണ്ടോ യേശു കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും യേശുവിനായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഓരോ ദൈവ പൈതലും ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും മാറ്റപ്പെട്ടാൽ യേശുവിന്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കും ആ ഉറപ്പ് താങ്കൾ പ്രാപിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു പിതാവായ ദൈവത്തെങ്കിലേക്കുള്ള ആ ഏണി യേശു ആകുന്നു വഴി അവൻ മാത്രമാകുന്നു സത്യവും ജീവനും അവൻ മുഖാന്തരം മാത്രമാകുന്നു നാം ദൈവസന്നിധിയിലെത്തുന്നത് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും അപ്രകാരം ദൈവസന്നിധിയിലെത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ പലതും കേട്ട് സംശയിച്ചും തെറ്റിദ്ധരിച്ചും ഇരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവഗ്രങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കൂ യേശുവിനെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ രക്ഷകനായി അംഗീകരിക്കൂ വിശ്വാസത്താൽ അവനിൽ ആശ്രയിക്കൂ അവനെ അനുസരിക്കുവാൻ തീരുമാനമെടുക്കൂ ദൈവം താങ്കളെ അനുഗ്രഹിക്കും ദൈവം തന്റെ ചിറകന്റെ നിഴലിൽ ദൈവപൈതലായി താങ്കളെ കാത്തുപരിപാലിക്കും അതിനായി ദൈവം താങ്കളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ
2: ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശ പഠന ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ ദൈവവചനം കൃത്യമായി ക്രമമായി പഠിക്കുവാൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അസുലഭ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും സ്നേഹിതരെ അതിനായി ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ വിഷയവിഭജനം ഓഡിയോ സി ഡി എസ് ഡി കാർഡ് എന്നിവ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഫോൺ സീറോ ഫോർ സിക്സ് നയൻ ടു സെവൻ സീറോ സീറോ ടു എയ്റ്റ് ഫോർ മൊബൈൽ നയൻ ഫോർ ഫോർ സെവൻ സെവൻ സിക്സ് സെവൻ ത്രീ ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് മലയാളം വെബ്സൈറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യൂ
3: കേൾക്കാ തന്നവന सतिन अधिपदीय आनंद कृपा पेरनदिए अनुग्रह पिन अधिपदीय आनंद कृपा पेरनदिए